1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la hora silenciosa de Palabra de Vida Guatemala. Te saluda Daniel de la Rosa. Y es para mí un privilegio poder compartir el devocional de hoy. En esta ocasión lo tendremos en Hebreos, del capítulo 5, versículos 1 al 8, donde veremos cómo el Señor Jesús cumple con los requisitos para ser el gran sumo sacerdote. Espero que tengas tu Biblia a mano, que puedas leer y meditar en este pasaje y anotar tus aplicaciones personales. Para los judíos era imposible pensar en relacionarse con Dios sin tener un sacerdote que fuera el intermediario entre Dios y ellos. El oficio de sacerdote tiene como principal atribución representar al pueblo delante de Dios. Esa es la labor de mediador, ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios por el pecado del hombre. Este era un oficio muy importante y para poder ejercer este oficio se tenían que reunir ciertos requisitos dados en las escrituras. En primer lugar debía ser un hombre porque era el representante del pueblo. Dios lo estableció en Éxodo 28, cuando elige a Aarón y a sus hijos y sus descendientes como los sacerdotes a perpetuidad. Jesús cumplía este requisito pues él nació como un hombre. John MacArthur escribió acerca de él Cristo no solo fue Dios en un cuerpo humano sino que adoptó todos los atributos esenciales de la humanidad incluso al extremo de identificarse con las necesidades y debilidades básicas humanas Él se convirtió en la versión humana de Dios plenamente Dios y plenamente hombre En segundo lugar vemos que tenía que ser llamado por Dios este no era un oficio que uno pudiera elegir Dios los nombraba no se hacían elecciones democráticas debían ser de la tribu de Leví y específicamente de los hijos de Aarón por eso muchos judíos no entendían cómo Jesús podía ser el sumo sacerdote pues él no era levita sino de la tribu de Judá en la rebelión de Coré se encuentra en número 16. Ellos declararon que cualquier israelita podía ser sacerdote y sumo sacerdote, que no solo por Moisés y Aarón hablaba Dios al pueblo. Moisés le propuso que se reunieran al día siguiente y que dejaran que Dios escogiera quién serían sus sacerdotes. Y a Coré y a sus seguidores se los tragó la tierra literalmente. El rey Saúl, también usurpó la función sacerdotal a no esperar a Samuel y ofrecer el sacrificio. Y fue desechado y su reino le fue quitado. En el Salmo 2.7, que se menciona en el versículo 5 que estamos estudiando en Hebreos, nos habla de la elección del Padre. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y el Salmo 110.4, tú eres mi Hijo. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje nos enseña que el sacerdocio de Cristo era superior que el de Aarón, pues este no tenía principio ni final. En tercer lugar, debía presentar sacrificios por el pueblo y también por sí mismo. Esa era su labor principal. El sacrificio Dios lo estableció como la gracia de Dios para que el pueblo pecador pudiera tener relación con él. El sacrificio era expiatorio y sustitutivo. Tomaba nuestro lugar. Dios había provisto una víctima para poder expiar el pecado de la nación. Juan el Bautista lo había presentado al pueblo diciendo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cuarto lugar Debía ser compasivo con los hombres. El versículo 2 dice que se muestre paciente con los hombres y qué grande es nuestro sumo sacerdote. Él es perfecto. Al pensar cuánta paciencia ha tenido conmigo y supongo que también contigo, no nos queda más que vivir agradecidos cada día de nuestras vidas con aquel que nos amó y dio su vida para salvarnos de la muerte eterna. El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, víbelo. A través de Cristo podemos llegar a Dios. Él es nuestro abogado. No hay otro camino de salvación. Que el Señor te bendiga.